0: Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Lucía Echevarría es escritora con una trayectoria que incluye Premio Primavera, El Nadal y El Planeta. Ha escrito novelas, poemarios, ensayos, guiones de cine e incluso teatro. Su última novela publicada es Selene y los cuatro elementos, una novela policíaca donde aborda el tema de la trata de mujeres. Bienvenida a Un Día de Libros, Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, después de Mujeres Extraordinarias, un libro de biografías donde reivindicabas a, a muchas mujeres, algunas más conocidas, otras no, eh, este libro lo publicaste en 2020, has publicado en diciembre de 2021 una novela, como decía, de detectives de corte clásico, Selene y los cuatro elementos. Hombre, el corte muy clásico no es. Pero bueno, parte de una investigación, ¿no? De, de una desaparición. Parte de una investigación
1: hay una detective, y la detective eh, no es la detective que suele haber en los libros de corte clásico. Es la. De, eh, yo no sé si se sabe, porque la gente se sorprende cuando lo sabe, pero en España casi todas las detectives de matrimonial y seguimiento son mujeres. Las pequeñas agencias son mujeres, las grandes agencias tipo Método 3, pues ya son, como se dice en el libro, holdings empresariales que van a otro rollo.
0: ¿no? ¿Por qué decides escribir esta novela? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Cuál es ese, ese primer germen ¿no? que hace que, que, que te intereses por una historia?
1: El germen es que yo conozco a una chica que es... La, Selene está compuesta en realidad por dos personas, dos hermanas, ¿vale? La una es una chica que vive en Madrid actualmente, tiene un trabajo, pero que en realidad llegó a Madrid después de que a los 17 años se había liado con una señora de 40 en Buenos Aires. Aquello en su entorno fue un escándalo, se vino para acá con la señora de 40 e inicia la misma historia que va viviendo Selene. Eh, me lío a otra, o sea, lo que se llaman relaciones lianas. Antes de soltar a una ya tengo agarrada a la otra, ¿sabes? Para ir avanzando. Muy práctico. Muy práctico, muy práctico. Y, y entonces esta chica yo, que no puedo decir quién es, pues la conocí y se entendía que yo iba a ser la próxima liana, pero yo me iba viendo aquello y decía, uh, uh, yo no tengo ningún interés, ¿no? Pero esta chica tenía una hermana y siempre me hablaba de su hermana y su hermana y su hermana y me iba enseñando fotos de la hermana que la hermana era una chica muy guapa, pero súper operadísima. Y me decía, es cantante. Entonces, claro, yo buscaba en internet el nombre de la hermana y no aparecía en ningún lado, ¿no? No, es que daba clases particulares, ¿no? Es que no sé qué. Y luego me enseñaba la casa de la hermana y la casa de la hermana era un palacio. Y, y era muy, muy impresionante. y ¿Cómo se paga esta casa? No, es que viste, vive con un tipo. Pero del tipo nunca nos decían quién era el tipo, ¿no? Entonces, un día me viene contando que mi hermana tiene un problema con el tipo y me enseña eh, pues un chat de WhatsApp realmente muy abusivo. Luego me cuenta que la hermana, el tipo, el tipo le matado al gato. Che, viste, el tipo le mató al gato. Y yo, ¿pero cómo le va a matar al gato? El no, pues fuerte. el tipo había matado al gato. Eh, entonces al final me dice que ya quiere dejar al tipo, pero que tiene una deuda de 60 mil dólares. Y digo, ¿y pero cómo tiene una deuda de 60 mil dólares? Viste, vos, es que viste hizo una reforma en la casa, pero la pagó en negro. <risa> bueno, después de mucho lío, ya acaba saliendo que la hermana había entrado en. Bueno, la hermana trabajaba como escort había empezado como modelo, pero muchas de estas agencias de modelos lo que hacen es cap captar a gente a la que estaba trabajando como escort. Había acabado con el tipo y ella pensaba que el tipo había pagado la deuda, que en su caso era por cirugías estéticas, que es un truco... O sea, siempre que te cuentan dicen, no, les meten la deuda por la merca, por la coca o les meten la deuda por el viaje, pero la que yo conocí era de cirugías estéticas y luego vi... Que cuando pillaron a este señor, que era un señor que se hacía llamar la Diabla, que tenía una red de trata en Madrid de chicas venezolanas, pues usaba el mismo truco, que es la cirugía estética. Entonces, tú en un momento dado, si te quieres ir, tienes que pagar lo que ellos te han prestado. Uh -huh. Y en ese momento son mil dólares. Entonces ella pensaba que el tipo lo había pagado, pero no, el tipo no lo había pagado. Al tipo le habían prestado a esta chica, como si fuera, te presto un bolso, ¿sabes? Y porque el tipo estaba en política y bueno, pues ya les haría favores y esto me recuerda mucho yo cuando vi la foto de cierto ministro que salía casado, que salía en una foto en un restaurante con una chica muy joven y también muy operada y al final hay un cierto código estético que también se ha pasado al trap y se ha pasado a las raperas y demás de lo que es la chica la escorte alto nivel y yo pensé, uh, Fíjate, en, en España vi esta foto. ¿no? Seguro que le han prestado también a esta chica, ha cambiado una serie de favores. Bueno, pues eh, mi amiga, su hermana, cuando quiere salir de, y dejar a este, al tipo, pues resulta que el tipo no ha pagado la deuda. Entonces ella debe mil dólares. Y, y todo esto te lo estoy diciendo que no es que yo he hecho una gran investigación, que es que a mí me llega la historia. ¿Mm? Y a partir de ahí... Eh, yo había hecho ya la historia, de había hecho escrito una, una historia en el periódico, bastante la cosa para tirar del paso. Y empecé a escribir esta, empecé a obsesionarme con la historia y a investigar. Y, y claro, todo lo que sale ahí son mezclas de historias reales, pero viene a partir de esa
0: historia. Uh -huh, ese fue el detonante. Bueno, la historia empieza en Argentina, ¿no? Con... con con la historia de Selene, o bueno, de un personaje que, que vamos descubriendo poco a poco, por qué está ahí, qué está pasando, eh, y luego te sirve para hablar de muchos mundos distintos, no entre ellos el literario.
1: Sí, sí, el literario, ni siquiera es un mundo literario, es un mundo de una industria, la industria uh -huh. editorial. El mundo La literatura es una cosa, la industria editorial es otra, porque la industria editorial puede hacer libros de cocina, de maquillaje, de lo que quieras, de criar perros y a veces eh, en la gran industria editorial la literatura a veces es un género muy menor,
0: ¿eh? hay que tenerlo en cuenta. ¿Tú ya llevas mucho tiempo escribiendo y has conocido pues, eh, cómo era en los años 90 eh, la industria y la literatura, las dos cosas, y cómo es ahora, ¿no? Has vivido toda la evolución.
1: Bueno, el gran cambio viene, por ejemplo, en los 90 a Imelda Navajo, que luego fue directora de La Esfera, o que creo que ya a finales de los 80 se le ocurre esta feliz idea de vamos a sacar a gente de la televisión que escriba libros, ¿no? para, vosotros no lo recordaréis pero ese gran hit del de libro de Leticia Salvater, ¿Cómo seducir al chico que te gusta? Pues de eso sabía Ostras. un montón Si <risa> sí, claro, No lo había oído yo en la vida no ah, qué para, Pues de hecho sabía muchos, entonces cogías a cualquier persona que estuviera en televisión, se le hacía un libro y ya está Esto ahora ha pasado a ser el, los influencers Tú coges a es que siempre digo Dulceida, pero Dulceida me va a odiar y me van a pitar los oídos pero es el que es la única silla grande que conozco ¿sabes? a quien fuera, a Laura Scanes, bueno, que, bueno no, es que no quiero dar nombres se coge una influencer y bueno, se fabrica un libro en el que ella normalmente hace el bruto y esto es muy difícil de explicar a la gente la gente piensa, bueno, yo escribo cualquier cosa y luego se me ponen los puntos y las comas pues sigue siendo mío, no, perdona si alguien te pone los puntos, las comas, te cambia absolutamente todo y lo vuelve a redactar, ya no es tuyo. Es como si yo dijera, bueno, es que tenía una super idea de que voy a pintar en mi casa, justo ahí en el frontispicio, una imagen de el Santiago Apóstol guiando a las masas, pero Santiago Apóstol va a tener el pelo azul. ¿sabes? Y yo qué sé, y le voy dando ideas la persona que lo dibuja al final es quien lo ha dibujado, por mucho que la idea sea mía, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, cuando alguien redacta tu idea o coge ese borrador infame que le has dado y lo vuelve a poner en su sitio y, lo, y le pone los puntos, las comas, cambia los finales, se estructura bien, patatín, patatín, ya es una obra en colaboración. Entonces, eh, en algunos casos sí que hay una idea primigenia del influencer de turno y en otros no hay ninguna o sea no hacen absolutamente nada entonces esto es muy duro porque nadie va y dice hoy me he levantado creyendo que soy arquitecto voy a hacer la capilla sistina excepto el justo este que hizo lo integral ¿no? nadie se levanta y dice ahora mismo quiero entrar al ballet al bolsoy porque es que quiero danzar sabes Uh -huh. eh, todo el mundo se le ocurre voy a ser DJ porque han visto a, a Kiko Rivera y no creas que ser un buen DJ es nada fácil y te lo digo porque yo he pinchado y ser bueno 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 es muy complicado, tienes que tener muy buen oído además, pero muy bueno y tienes que tener un dominio de la tecnología tremendo, o sea un Lorenzo Ragnier por ejemplo no es, un, no es un tipo cualquiera, ni un tiga, ni una de esta gente que cobran millones ni cómo se llamaba este que le encantaba a mi hija David Guetta todo el mundo se le ocurre, quiero ser DJ, <risa> que sí, vale, como para pinchar en las fiestas, vale, pero para hacer cosas buenas no vas a valer. Todo el mundo se le ocurre, quiero escribir, ¿no? Y te vienen... A mí hace poco me pasó, y además como la pelea fue abierta, lo cuento, una chica es prostituta que me dice que viene con un artículo, y claro, el artículo no tenía ni pies ni cabeza, no había... Es que era incomprensible, y cuando yo se lo estructuro, lo pongo en, en orden le pongo un principio y un final, le organizo las frases, le doy una idea eh, luego ya decía, es que ese artículo es mío. <risa> no. Pues eso, vamos, que normalmente la influencer de turno no, no lo escribe. Y entonces la industria editorial, se si ha ido la gran industria editorial a hacer este tipo de cosas, pero ahora empiezan a surgir, por ejemplo, pequeñas editoriales que lo que hacen es coger nichos. Frida coge la poesía, Capitán Suen coge el moderneo, Acantilado coge cosas muy serias, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa en España? En primer lugar, que se ha eh, extendido la idea de que piratear está bien. Entonces, gente que lee mucho, pero que no compra un puto libro, porque se lo descarga todo. Tengo alguna amiga que hace esto y tenemos unas broncas al carajo. Y dices que son muy caros. Digo, nena, que te estás costando 10 euros en internet. Cada vez que sales te dejas 50-60 euros en comer y beber, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Y, luego, y, y, y que un gin tonic a 6 euros, que yo que he tenido un bar, ese gin tonic no vale esos 6 euros. Estás pagando un sobrecoste de un 200% y no te quejas, ¿sabes?
0: No se puede vale. piratear el gin tonic, no se puede piratear. Claro.
1: Entonces está el pirateo y por otra parte que somos, junto con Portugal, Italia y Grecia, los países con menor índice lector Es decir, que si tú haces una novelita en Francia, mal que bien los... 20.000 ejemplares, a mínimo que seas un poco normalita, ya llegas. En Estados Unidos no te quiero contar una novela que esté en el punto 100 del ranking ya ha vendido 70.000, pero aquí no. Entonces aquí se crea pues, una industria muy, muy pobre y una industria que se enfoca, las grandes editoriales, pues, en hacer libros, libros objeto que puedan vender muy rápido, y las pequeñas editoriales pues, sobreviven como pueden y a veces pues, sobreviven porque la persona que la lleve pues, tiene... Pues, mira, ayer mismo estaba hablando con un amigo mío en Barcelona, no quiero decir el nombre, pero quería montar una editorial porque el señor es rico y su novio más. ¿sabes? <risa> y decía, bueno, pues si os aburrís como el ama de casa que quiere hacer macramé, oye, Anchas Castilla y fantástico. Y yo soy la primera que os ayude, pero que no va a ser rentable. Ya os lo voy diciendo, normalmente hay cosas que son muy rentables. Capital suena ha sido muy rentable, Frida ha sido muy rentable, hay más que han sido muy rentables, pero suele ser un desastre todo. Entonces te estoy hablando en términos crudos y monetarios, porque la gente tiene una idea de la literatura y de la escritura que poco tiene que ver con la realidad al final,
0: ¿no? Cuando tú empezaste, ¿tenía más que ver esa idea que tiene la gente en la cabeza con, con la realidad de ese momento?
1: Empecemos que cuando yo empecé, el índice de lectura en España era más alto. Entonces, manda o varios, que en, yo empecé pues en el 96, es decir, unos 25 años. Ahora el índice de lectura ha descendido drásticamente. Entre otras cosas, ahora hay internet y entonces no había, claro. Uh
2: -huh.
1: Pero también las sucesivas LOXES, que creo que somos el único país que va haciendo LOXES cada dos años, uh -huh. que van haciendo? Pues van reduciendo el nivel, el nivel, el nivel, el nivel, hasta que hemos llegado a un punto en que da igual, si no apruebas el bachillerato no pasa nada, nosotros te aprobamos. no Entonces, claro, yo... Digamos que tú te movías en un mundo en el que la gente que iba a la universidad no podía tener una falta de ortografía, es que no habías pasado la selectividad. Bueno, yo, como sabes, he estudiado psicología estos últimos cuatro años y yo no daba crédito, o sea, que me llegaban prácticas escritas por el, por el profesor, ¿sabes? O sea, uh -huh. el texto de las prácticas que ponía a probar con V, wow. ¿sabes? Uh -huh. y, no, no, wow, pero es que era lo normal, es que nunca te llegaba un resto de prácticas que estuviera sin una sola falta. Uh -huh. Ya pedir comas en su sitio, ¿para qué? ¿Sabes? Uh -huh. Y entonces, claro, al final tienes a mucha población que es analfabeta virtual. ¿Qué quiere decir analfabeta virtual? Pues que pueden leer, es decir, pueden escribir su nombre, pueden leer, pueden leer cosas muy básicas, pero que un simple artículo de 3.200 caracteres no lo entienden porque carecen de comprensión lectora. Entonces tú escribes cualquier cosa en Instagram y empiezan, ¡Has dicho que no sé qué! Pero si he dicho todo lo contrario, ¿sabes? Uh -huh. Pero no pueden captar la ironía o no lo pueden seguir. Entonces, claro, un libro entero no se lo pueden leer nunca, porque no lo pueden seguir. Y, y la caída ha sido espectacular, pero te repito, la caída tiene que ver con que se le da primacía al mundo audiovisual y luego tiene que ver con las LOXES, con reducir el nivel de escolarización hasta la mínima ya no te digo ya quitar filosofía o cosas por el estilo. Entonces piensan, bueno, da igual porque si pueden leer, porque ya me no estudio las cosas con un vídeo. Pues mire, eh, aquí te tendría que hablar de neurociencia, ¿no? Pero la forma en que tú puedes interpretar cualquier cosa viéndola en un vídeo y la forma, es decir, imagínate que yo me tengo que aprender ahora mismo, eh, no sé, dame un tema cualquiera. Eh, mm. Eh, la función que tiene el hipotálamo o el GHPA en, eh, en, en mi ánimo, ¿no? Hay vídeos estupendos, neurociencia está llena de vídeos, todo el mundo que estudia neurociencia ve vídeos, pero en realidad, para que yo conceptualice bien y lo entienda bien, eso no se hace con un vídeo, es. uh -huh. Determinadas cosas, cuando tú lees, tú tienes que hacer todo un circuito que empieza lóbulo frontal, occipital... Broca de nuevo al frontal, porque te obliga a mirar, convertir eso en letras, llevarlo, integrarlo. Es decir, bueno, no te voy a meter un rollo neurocientífico aquí, que además nadie se va a enterar. Entonces, obliga a un recorrido más amplio por todo tu cerebro, que implica una, una reflexión muchísimo más profunda. Si yo leo una descripción en, un, en, una, en Madame Bovary, yo me tengo que imaginar los motines de Madame Bobagui y el trajecito de Madame Bobagui y su cara y me obliga a hacer todo un ejercicio de imaginación. Si a mí me lo dan hecho, la de imaginación me la destrozan. Entonces, esta idea de que no pasa nada porque vamos, pues, porque vamos a una eh, civilización audiovisual y tal, ¿qué vas a hacer? Los documentos también. <ríe> no sé. Entonces, es muy triste porque le, cuando tiene esa población no lectora, también haces que la población se idiotice más. Es así de simple, pero no solo porque sean más o menos cultos, sino porque no les obligas a utilizar el cerebro ni a utilizar la imaginación. Uh -huh. Entonces es muy triste, pero bueno, no es. quiero decir, el caso español es más duro, pero el... los índices de compresión lectora están bajando en todos los países, excepto en los japoneses, los coreanos, los
0: indios, esta gente que siempre luego nos comen con patatas en todo, claro. Hay otra cosa también que te quería preguntar. Eh, en estos este tiempos que tú empezabas, eh, ¿era más fácil o más difícil publicar con una editorial? Porque ahora parece que todo es más fácil.
1: No te sabría decir porque tendría que hacer un… No lo, no, no lo sé decir, realmente no lo sé decir, porque yo puedo darte mi experiencia, pero creo que ahora para mujeres mayores de mi edad es muy difícil en lo que yo he visto, ¿vale? Pero entonces también era muy difícil es decir, Ana María Matute se pasó años sin publicar, si tú vas viendo Carmen Lazoret, bombazo bombazo, desaparece La Concha Los, bombazo, bombazo desaparece, Ana María Matuto, Matute perdón, desaparece y luego reaparece de pronto eh, Tusquets bombazo y de repente también desaparece entonces siempre era un poco esa idea de mujer a partir de cierta edad desaparece y yo creo que esto sigue entonces siempre es fácil publicar si eres joven, rompedor y atractivo que yo era joven y atractiva y se supone que rompedora y no era consciente de que eso me facilitaba publicar, claro pero también me facilitó publicar que fuera bueno porque yo ahora a mi edad he perdido completamente la modestia me pasaba años con el Síndrome de la impostora, de qué error, qué mala era, porque encima me lo decían, ¿no? Yo tenía un novio que me decía, a ti te han publicado por tus tetas. No, no me publicaron porque era muy buena. Porque usted que era escritor ahora está en un puto pueblo perdido de no se sabe dónde y no ha vuelto usted a tocar un libro porque qué casualidad que sin mí no podía escribir. Es que como ves me he vuelto muy macarrana. Pero eh, tu pregunta no te la sé contestar porque yo realmente es una pregunta que tendría que solo podría darte mi experiencia y uh -huh. eh, estamos demasiado acostumbrados a los que solo hablan desde la experiencia y no de los datos, desde los datos.
0: Lo otro te lo he dado desde los datos. Uh -huh. eh, también habrá quien te diga que bueno que ahí está, por ejemplo, María Dueñas no rompiendo eh, rompiendo con sus cifras ¿no? el mercado editorial y, y bueno es una, una mujer que empezó a escribir tarde.
1: Yo nunca hablo de otras personas. Además, conozco las cifras de María Dueñas y tú también si te vas al Nielsen, pero me estarías poniendo en una situación muy complicada. El primer libro de María Dueñas se hace en colaboración con una editora que es alguien que le va dando. Es decir, esto que yo me negué a hacer de yo escribo yo y a mí nadie, nadie me da el más mínimo. Es decir, una cosa es que te den ideas buenas y tú cojas o las quitas. Y otra es que tengas una señora que... ¿Te has visto que la editora de María Dueñas pues tiene una parte de autoría de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Y dos, la venta de María Dueñas al principio ¿eh? tremenda, porque además era una novela que yo creo que estaba muy bien, sinceramente, el del tiempo entre costuras era muy buena idea, muy bien estructurada en una señora que realmente escribe bien, ¿sabes? Pero luego esa fórmula ha ido decreciendo un poquito. Ahora, con todos mis respetos a María Dueñas, porque a mí me gusta lo que... O sea, a mí personalmente no, porque no es mi estilo en el sentido de tal, pero me parece un, un trabajo muy, muy, muy bien hecho. Muy bien estructurado, con una prosa impecable y para su público perfecto. Pero no me estás hablando de alguien que, que sea el bombazo. Estas cosas suelen ser pegan un bombazo muy grande y luego caen porque es una fórmula que al principio va muy bien pero cuando repites una fórmula de repente se agota ¿sabes? Uh -huh. ahora te digo sinceramente le deseo todo lo mejor porque lo que hace no siendo mi estilo, yo reconozco que o sea, esto está muy bien hecho, y está muy bien escrito y está muy bien documentado ¿no? y es
0: interesante Me parece eh, un tema interesante, valga la redundancia, el que has introducido con el tema de los editores porque el otro día hablando con una compañera me comentaba una anécdota de, de otra escritora jovencita que había empezado a escribir hace poco y que ella decía que tenía muy buena relación con su editora, de tal manera que ella escribía un capítulo, se lo enviaba a su editora su editora le hacía los comentarios para que escribiera el siguiente capítulo. Claro, eso, eso es una coautoría. Eso puede ser un frontón, ¿vale?
1: Claro, aquí entraríamos en un enorme debate sobre la autoría. Enorme. Pero yo pensaría, de cierta manera eso es una coautoría, ¿sabes? Uh -huh. Porque se me dicen. A mí nunca. Nunca me han dicho lo que tengo que escribir y la única vez que me la dejaron dije no y me echaron de pronto. No puedo decir me echaron. No me volvieron a contratar, vamos a decirlo. Uh -huh. no. A ver, vamos a diferenciar entre el escritor de raza, el escritor extremadamente literario, que aunque la gente cree que yo no lo soy, yo sí me lo considero desde el momento en que lo que yo hago es mío 100%. con Puedo tener alguien que me ayude a corregir o puedo tener alguien que me dé ideas. De, mira, corta por aquí, tira por allá pero que, vamos, además es que es obvio que es mío, porque es que si tú vas leyendo toda mi obra se parece, he ido cambiando de editoriales y además al final son autopublicadas, o sea que no puede ser otro, ¿no? Eh, y él, esta especie de colaboraciones con editores muy intrusivos, que a cierta gente le vienen muy bien, pero que a mí me venían de puta, perdón, es que yo hablo fatal, pero venían mal, digamos. <risa> y que... Y que lo que sucedía es que si yo me creaba una reputación de qué difícil era, qué complicada. No, es que usted no me va a decir a mí lo que yo escribo, ¿me entiende? Yo esto no lo soportaría, no lo soportaría. Entonces, para mí esta escritora jovencita pues ya se verá la carrera que hoy tiene, pero eh, no sabemos quién es ni nos importa, pero probablemente, mira, Juan Marce, ahora que ha fallecido, tú lees Últimas tardes con Teresa y luego lees eh, cosas como la cosa esta que tenía, no me acuerdo del de un club en no sé dónde, y te das cuenta de que hay dos editores distintos, porque en uno tiene unas frases larguísimas prustianas y en otros 12 palabras, punto. Es que no has podido cambiar de esa manera, ¿sabes? Entonces, esta idea que es muy antigua, que tú la ves en una película, que no recuerdo cómo se llamaba la película, pero había mucho Bromance ahí, que era una película de un editor y la relación que mantenía con su escritor, y entonces el editor le iba cortando los párrafos pues para mí eso hubiera sido una coautoría, lo siento mucho, ¿sabes? Pero esto no se quiere decir porque la gente tiene la idea del escritor debe ser de una manera y no se quiere reconocer que en muchos casos pues, hay coautoría detrás. Te puedo decir que en este libro me ayudó a estructurar una chica que se llama María Cortés, ¿vale?, ella me iba ayudando a hacer las estructuras y yo siempre dije, aquí hay una gran parte de María y María dice, no, eres muy generosa, yo aprendí mucho de ti y si nos ves juntas parecemos ahí como, como si fuéramos novias. Pero es cierto que sin María, por eso en el libro pone al final gracias a María Cortés. Yo se lo reconozco, ¿entiendes? Pero si hay alguien que te va diciendo en cada capítulo por dónde debes tirar, perdona, pero ahí hay una coautoría, en mi opinión. <risa>
0: Yo creo que esto también se debe a que muchas veces estamos hablando de una industria ¿no? donde se crea un producto y ese producto, pues, por modas, por todo, pues, ahora está muy de moda. Eh, autoras jovencitas o muy glamurosas, ¿no? metidas dentro de, de lo que sería novela negra o policíaca.
1: Sí, esto ha sido siempre horrible porque eh, yo, por ejemplo, cuando era joven yo no me tenía por guapa, yo tenía unos complejos de todo. Entonces yo no era capaz de ver que se utilizaba mi físico para lanzar esto porque yo no me veía guapa. Ahora veo mis fotos y digo, hostia, qué pibón era yo, Pero entonces no lo sabía. Obviamente, si tienes una chica guapa que escribe miel sobre agujuelas, pero no habíamos tantas. Entonces, cuando no la tienes, te la tienes que inventar. ¿Cuál es el problema? Que antes tú podías tener una chica guapa que escribía, pero también podías tener una señora gorda y no pasaba nada. Ahora las señoras gordas, entre las que me incluyo, ¿sabes? pues o yo puedo aguantar porque me he tirado muchos años y porque ya tengo una, una secta de fieles que me siguen, pero si no, mira, no te voy a decir nombres, para mí me llegó una novela espectacular, pero espectacular, escrita por una abogada además que había sido fiscal y que se conocía o sea, una novela negra que alucinabas porque está, obviamente sabía cómo se hacía un levantamiento de cadáver quién tenía que decirlo quién... y narraba una trama de corrupción y la agente me dijo qué pena porque es una señora de 60 años no es muy atractiva no sé qué, ¿sabes? Y, y no se iba a vender porque la señora la había escrito tarde y era mayor, ¿entiendes? entonces claro, es complicado porque necesitas una, o un hombre o una mujer muy guapos como ahora mismo en política la, la sociedad del espectáculo de Vogue de ya decía que esto iba a pasar, entonces Ayuso funciona por muchas cosas, pero entre otras cosas porque es una mujer muy guapa, que digo esto y siempre hay uno que dice ¡Pues no es tan guapa! Joder, man, siempre siempre parece una modelo, ¿sabes? Y tú vas viendo arrimada será bellísima, Nadia Calviño, es mucho más guapa que una mujer de su edad normal, llega Yolanda Díaz y me la tunean para hacer de una señora normalucha una especie de modelo de vogue y parece que todo ahora se requiere que seas guapo, porque si no, no llegas a ninguna parte. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Y has hablado de otro tema, un poco de refilón, que es el tema de los agentes literarios. Eh, el otro día escuchaba una conferencia y había una editora importante de novela negra que decía que, que no eran necesarios los agentes, que era mejor que los autores eh, trabajaran directamente con, con los editores. ¿Qué piensas?
1: Ya no sentan, yo creo que ya no son necesarios. Fueron necesarios en su día, pero, por ejemplo, primero yo, a ver, yo no doy talleres literarios, yo doy talleres de escritura expresiva que es psicología aplicada a la escritura uh -huh. mira que lo repito mil veces les mando incluso un folleto, le digo esto va de esto, yo no te voy a hacer escribir o sea, no vas a salir escribiendo pero siempre llega la típica o el típico que es que quiere ser escritor ¿vale? entonces llega gente con unas ideas de bombero porque si yo les digo, mira, es que te voy a dar un libro que se llama puntuación para escritores y no escritores y te voy a explicar cómo puntuar pero te lo tienes que aprender como quien se aprende el carnet de conducir, porque si no, no puedes seguir. Y entonces siempre te llega el que te dice, pero eso ya me lo harán en la editorial. No, te lo haré. <risa> pasado con alguien importante, si eres la super influencer o si les importas mucho, pero si te llamas Benito Pérez González, no van a perder el tiempo en esto y directamente vas a ir fuera. ¿no? Mm. Entonces, antes, en 1990 y. Bueno, en 1987 yo estaba trabajando en Nuevos Medios, nos llevamos maquetas, es decir, nos llegaba sonido, ¿no? Como en unos casetes. Y a mí me tocaba oír las canciones mientras trabajaba y decir esto sí, esto no. Me habían dado a mí esta cosa tan horrible. Y no, casi nunca me encontré con nada bueno. En realidad, eh, eran los, era alguien que había tocado en muchos sitios y de repente te decían, pues hay un chico estupendo que toca en no sé dónde, vamos a verlo. Sabes y vamos o si no era un productor como mi amigo Rafa Lejísima que decía voy a crear Objetivo Birmania a ver, verme cinco chicas guapas, venga, para adelante ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: y aquí ahora es lo mismo si tú tienes una novela y la empiezas a mover, yo que sé, te haces un perfil de Instagram de tu novela y vas poniendo trozos y consigues que eso se vea es que van a volver a buscarte, los scouts ahora van a buscarte en redes, van a buscarte de muchas maneras entonces, excepto que fueras un señor mayor de 60 años que ha escrito, por ejemplo, esta novela de la fiscal, que el quien lo escribe es una abogada que ya casi tiene 60 años, ella se lo pasa a una agencia, pero ¿qué dice la agencia? Ay, es que es muy mayor, ¿sabes? Es muy, muy complicado. El sistema no es como antes que había que tener a gente por nariz. Pero yo la verdad es que tampoco controlo
0: tanto el sistema, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no te puedes. Bueno, deduzco que no tienes agente. Sacamos esa conclusión. Sí, claro que no. Pero que si lo
1: necesito mañana tiraré de uno, por supuesto, ¿sabes? Es decir, a mí de repente me dejan de publicar, digo, pues autopublico que no es tan simple autopublicar. Tienes que crear una editorial. No es yo me lo y lo subo a Amazon, ¿vale? Si quieres que funcione bien, pues te creas una editorial que es la que... Tienes una distribuidora y por eso te pueden comprar en el Corte Inglés o yo puedo hacer unas presentaciones en LiveMac. Uh -huh. Esto fue un poco un arranque de ahora os vais a enterar. <risa> y bueno, se enteraron porque sobre todo Mujeres Extraordinarias arrasó. Uh -huh. Igual dentro de unos años yo digo, mira, que llevo tantos vendidos, que mira las presentaciones que he hecho, que mira lo que ha pasado, me vuelves a admitir,
0: <risa> ¿o no? Nunca se sabe. ¿Qué ventajas tiene para ti esto de, de autopublicar y qué inconvenientes? Económica clarísima, claro. Muy
1: grande. Eh, yo me llevo mucho más si lo hago así. Dos, si hablamos de Selene, que oye, en algún momento tendremos que hablar de mi novela, porque yo la quiero vender. ¿sabes?
0: Vende, vende.
1: Si hablamos de Selene, eh, el diseño maravilloso que tiene ese libro, que yo, pues, es un capricho casi, ¿no?, de hacer un libro pulp que se parezca a los libros pulp del Pulp Fiction este, que nadie sabe que Pulp Fiction significa los libros estos de los años que empiezan los 50 y acaban casi en los 80, de estos libros de detectives como así con ese diseño, ¿no? Uh
0: -huh. eh, de segundo, novelas de kiosco sobre todo, ¿no? Que se vendían.
1: Sí, justo. Si yo estoy... Imagínate, y a mí me ha pasado en grandes editoriales ir a dar una charla a Palma de Mallorca, montarlo todo con Palma de Mallorca, llegar a Palma de Mallorca y no hay un solo libro, porque no lo han distribuido, porque el libro había salido hace un año y ya lo habían retirado. Si yo controlo la distribución y mañana me voy a Bolullos del Condado, llamo a mi distribuidora y digo, quiero 60 libros en Bolullos del Condado. ¿no? Otra, lo puedo mantener durante dos años en tiendas, más o menos, mientras que en una gran editorial puede que lo retiren, Yo controlo la publicidad. Por otra parte, es, un, es muy, 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 muy agotador y bueno, eh, yo no sé si seguiré, que, yo no sé ni lo que va a ser de mi vida mañana por la tarde, sinceramente, pero es muy posible que diga, bueno, ya me he cansado, pues vuelvo a llamar a las puertas de grandes editoriales y supongo que ahora ya me abrirían, pero no lo sé, no te lo puedo dar por sentado, ¿sabes? En cualquier caso, yo ahora no querría estar en una pequeña porque yo ya soy una pequeña. Entonces no tendría mucho sentido. Uh -huh.
0: Tu literatura tiene un componente de compromiso con la sociedad. Siempre has estado muy comprometida con, con la realidad de las mujeres, partiendo sobre todo de tu propia experiencia, ¿no? Pero siempre has querido ponerla sobre la mesa. Eh, ¿La literatura sirve para todo esto, para de alguna manera cambiar el mundo?
1: Sí, absolutamente, y te voy a explicar por qué. Y siempre pongo el mismo ejemplo, siempre. Eh, las orcas estuvieron en un momento dado y todavía están en peligro de extinción. Entonces, la World Wide Foundation hacía un montón de trabajo en favor de las orcas y tenía al pobre Felipe de Edimburgo, bueno, pobre no, este señor se lo pasa muy bien, pero Felipe de Edimburgo iba por ahí con la World Wide Foundation dando unos discursos y tal y cual y no pasaba nada y las orcas seguían en peligro de extinción y de repente hacen liberada willy <ríe> y otra película que era orca la ballena asesina y en las dos películas hiper comerciales se ven que las orcas son animales inteligentes que lo son que no son peligrosos porque no lo son y que están en peligro de extinción bueno pues a partir de esas dos películas es cuando las orcas la world, of, world wide foundation empieza a recibir Apoyo y apoyo y apoyo que nunca había recibido, ¿no? uh -huh. eh, Te podría dar millones de ejemplos similares, por ejemplo, el caso Dreyfus fue Proust, de Marcel Proust, del que lo empezó a lanzar, ¿no? Eh, es yo, precisamente, hay un libro un buenísimo que siempre recomiendo que se llama Narcosur, que trata de lo mismo que mi novela. Narcosur lo he leído yo y quizá 500 personas más, es decir, ni, de hecho ni se publicó en España. Mientras que Selene, tú vas a enterarte de lo mismo que Narcosur, pero yo te voy a, a, te he engañado como una perra y te he engañado de la misma forma que los de Alejandro Dumas, con un culebrón, ¿sabes? Entonces, estoy segura de que la ficción vence mil veces más que cualquier ensayo. Siempre, siempre. Porque tú tienes un proceso de identificación emocional que con un ensayo no vas a tener. Y porque además te voy entreteniendo mientras lo hagas. Entonces, sí creo que la literatura puede conseguir cambios muy grandes, igual que el cine, claro, incluso... Sí, básicamente, porque pienso en alguien que haya cambiado el curso de la humanidad con la música, no sé, igual Pablo milanés no, ahí no me voy a meter, no estoy tan al día. Pero sí, estoy absolutamente convencida de que cambia cosas, por supuesto.
0: ¿Y cuál era tu intención con Selene?
1: Es que cuando uno entra, no entra tanto con una intención clarísima porque entonces haría ensayo. Uh -huh. Cuando uno escribe una... Bueno, cada cual escribirá lo suyo, pero cuando yo escribí esta novela eh, me enganché mucho con la propia novela, ¿sabes? Me fasciné yo sola <risa> eh, y podría incluso hacer un análisis psicológico de lo que hay ahí de mí, de por qué es un... Un tipo de autoterapia de por qué pero sería dar tanta información sobre mi vida que no me importa pero el proceso de escritura tiene una gran parte inconsciente y no me apetece hacer autoanálisis en público como entendi. Ahora que gente que la ha leído ha descubierto que existen redes de trata, que existen redes de trata que todo el mundo lo sabía pero igual no nos ve o que la gente entra, no de esa forma de que la trajeron mira, hoy mismo he visto un anuncio que me ha parecido un desastre bien intencionado no sé si has leído has oído esa frase que dice de Baudelaire que dice que los caminos del infierno están pavimentados de buenas intenciones mm. pues decían son Berta, y vine en patera soy Alina, y vine engañada porque me dijeron que iba a ser eh, empleada del hogar soy no sé qué, no, la mayoría de la gente le pasa como a mi amiga entra porque quiere pero no sabe, es decir, la libertad de elección implica un conocimiento de las consecuencias de cada decisión, es decir, tú entras como escort, porque a ti te digo, porque ni siquiera estás en una situación desesperada, no creo que la hermana de mi amiga no, no venía de un entorno muy pobre, ¿sabes? sino que bueno, pues por un día, de repente voy a ganar mil dólares de golpe, claro, tú ganas mil dólares, el que te compra, el que te está haciendo de intermediador, se lleva diez mil, en la novela, Inés vale mil dólares, pero es que Inés es virgen, imagínate lo que habrán pagado por una virgen de 13 años y su familia solo se lleva mil dólares. ¿no? Entonces, eh, Inés te va contando que luego entra ella porque quiere. Y entra porque quiere, pues primero porque como ya lo ha hecho una vez y su familia se lleva esa pasta y ella tampoco le ha molestado tanto, pues ya a partir de ella ella entra sola. Pero puede una menor de verdad decidir. O sea, ¿Puede una menor ser capaz de ver lo que le espera si se queda ahí? No. Luego sigue entrando porque ya en el pueblo es la puta y piensa que no le queda otra cosa. Y luego ya está metida ahí, pero a ella la van a decir, oye mira tú entraste porque quisiste. Entonces la mayoría de las que yo conozco entraban sabiendo a lo que iban. Sabían que iban a ser putas. Lo que no sabían es que les iba a tocar seis anales diarios. Lo que no sabían es que no iban a resistir esos seis anales diarios y iban a acabar metiéndose cocaína. Lo que no sabían es que la cocaína engancha a tal nivel que de repente ya no podían vivir sin cocaína y que además se la estaba suministrando al mismo que la quería ahí. Lo que no sabían es que luego, cuando normalmente intentas salir de ahí pues no tienes vida laboral, no tienes estudios y sobre todo no has vivido en un mundo real. De forma que cualquier cosa que tú das como normal, como es, pues charlar conmigo ahora mismo y que tú y yo nos entendamos, ¿no? A una chica que ha estado muchísimo tiempo en una red de trata, las relaciones humanas le resultan muy difíciles porque siempre ella ha sido instrumentalizada o ha instrumentalizado. Es decir... O ella ha sido un objeto, o ella ha sido captadora, o ella incluso ha mentido a sus clientes. Entonces, es un desastre salir de allí. Muchísimas escorts es, no, yo estoy aquí porque quiero. Y te lo cuentan así muchas veces, pero luego te vas dando cuenta, bueno, una de las que yo mantengo mejor relación es que esta chica nunca jamás a estas alturas ya podría hacer otra cosa, es imposible. No tiene estudios, no tiene vida laboral, nunca la iban a contratar en nada, ¿me entiendes? Pero tampoco se sabe relacionar, se sabe relacionar con su marido que es su chulo y con cualquier otra persona que va teniendo unas broncas increíbles porque no sabe llevar un mundo real. Eh, todo esto no sé qué
0: pregunta que me habías hecho, ya me he perdido. Te estaba hablando de, estábamos hablando de, de qué es lo que querías contarnos con esta historia y has
1: hablar de no sé lo que quería contar es decir cuando yo empiezo mm. cuando uno empieza una novela mm. es porque un tema le ha fascinado y ahí podríamos entrar mil veces en qué en qué pero yo no voy a decir por qué me toca a mí más cerca que otras cosas porque yo lo sé por supuesto pero no voy a hacer autoanálisis en público para eso sabes tengo pagaría un terapeuta entonces,
0: claro, te toca porque te pilla de una manera cercana en algo que tú has vivido. ¿Y por qué elegiste el género policíaco para contar esta historia?
1: He hecho antes género policíaco, pero de hecho, Cosmofobia es policíaca y el contenido del silencio es policíaco, pero en aquel momento eh, la novela negra no estaba de moda y Planeta no los marketinizó así, digamos, ¿no? Eh, yo no puedo decirte, mira, me senté y e hice un plan de voy a hacer esto. Yo no trabajo así. Yo hay algo que me fascina, me llama y me tira. Y allá que me tiró, ¿sabes? Uh -huh. Luego podría hacer análisis a posteriori, pero no me apetece hacerlos en público. ¿De por qué me llamó la atención esto y por qué esto? Pues evidentemente porque me toca de cerca. Porque hay situaciones de esa novela que yo he vivido muy de cerca. Es decir, yo te puedo decir que a mí... Cuando era joven yo me fui muy pronto de mi casa, me mi, yo por una discusión enorme con mi madre y por problemas muy gordos me fui con 17 años y claro, trabajaba en una agencia de modelos, yo también, y hasta aquí te voy a leer, ¿sabes? Uh -huh. Pero que el otro día le oía no sé quién decir, es que en los 80 la prostitución era residual, digo, perdona, ¿sabes? <risa> 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 perdona, en Madrid sobre todo, donde has estado tú? Pero... Estas situaciones de supervivencia desesperada, estas situaciones de manipulación, estas cosas así, yo las he visto muy de cerca, y de abusos y de todo. Entonces, yo puedo hablar de cosas que conozco muy bien y que me tocan, y por eso las cuento, pero no voy a abrirme en canal.
2: Uh -huh.
1: Lo que puedo decir a un potencial lector, tú que lo has leído, es que nada más leerlo tú sabes, esto ha pasado de verdad, porque lo ¿sabes?
0: Sí, sí, la cantidad de detalles que aportas, cómo se crea el universo, y aparte que hay cosas que son difíciles de, de imaginar si no las conoces realmente. ¿Selene va a tener continuación?
1: Sí, 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 de hecho tiene... No es la trilogía, o sea, cuando todo el mundo hacía trilogías, yo no me bueno, lo planteé, Adriana. Pero sí, mira, en Selene, no vamos a hacer spoilers, pero a Sol le pasa una cosa... O sea, Sol se siente muy cercana a Selene porque ambas dos han sido, esto sí lo podemos
0: contar sin hacer spoilers, violadas muy jóvenes. Sol bueno, ha ocultado esto. Sol es la detective, la detective que investiga.
1: Ha ocultado esto toda su vida porque en su momento no, no lo ha podido, es decir, lo sabía todo el mundo, pero eh, ella tiene la mala... Bueno, muy, que creo que el 90% de las mujeres violadas, si no te viola un señor en la calle con una, con una navaja y te deja el cuerpo lleno de moratones, tienes prácticamente imposible denunciarlo. Mira el caso de la, de la manada, que eran cuatro y había vídeos y aún no la creían, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: O este caso horrible de una manada en Málaga, que pasó lo mismo y les, da, les dieron por inocentes, que ahora no sucedería. Pero bueno, que a lo largo del libro ella va tomando conciencia de esto me ha marcado la vida yo soy así por esto yo no puedo olvidarlo toda la vida y ahí se queda que va entendemos que va a ir a buscar y cerrar esa historia, luego hay otra historia que se queda colgada que es que hay el, el chico que les ayuda que es el hacker este súper impresionante que, que tampoco es tan hacker porque lo que hace lo puede hacer, yo no lo puedo hacer pero vamos, a mi alrededor lo han hecho eh, eh, eh hay una historia en la que se supone que él ha sido acosador de una chica ¿no? y está iniciando una relación con una chica que está cerca de Sol. Esa chica que está cerca de sol además acaba peleada con sol, pero ellas se tendrán que reconciliar. Digo, yo hay muchísimos flancos abiertos.
0: ¿sabes? Lo que es el caso queda cerrado, es decir, la gente que lo quiera leer, que sepa que no es que se vaya a quedar ahí con el saber qué ha pasado, que... no se cierra. Pero es verdad que se abren otras vías más de, de corte personal que, que serán, supongo que las siguientes.
1: El segundo caso, que el Selene está basada en un caso real, y el segundo caso, yo me iba a ir a Castellón. Y al final lo voy a hacer en Madrid, pero va a ser la, el calco de un caso de Castellón que fue el de Joaquín Ferrandiz Ventura. Uf. Que mató a cinco mujeres y le han caído 25 años de cárcel. Tu vida como mujer vale cinco añitos. ¡Hala! Entonces, en ese caso, la gente conoce muy poco lo que pasó de verdad, pero ese tío violó, es, ese ser despreciable ¿eh? <ríe> violó primero a una chica y la chica tuvo la sangre fría, la dejó medio muerta creyó que la había dejado, la chica tuvo la sangre fría de memorizar su matrícula. Entonces, eh, ella o sea, es decir, le pega un golpe en el coche, cuando salen a decir, venga, vamos a hacer los papeles y tal, la lleva a una acequia y la viola. La chica memoriza su matrícula y le denuncia. Él va a la cárcel, pero atención, señores y caballeros, señoras y caballeros, que el barrio hace una petición porque dicen que la chica se lo ha inventado. No que se haya inventado que hayan tenido un contacto sexual, sino que era un contacto sexual consentido y que le denuncia por violación pues porque está loca. Porque como ya sabemos que las mujeres estamos locas por defecto, ¿sabes? Entonces, sorprendentemente o no tan sorprendentemente, pues resulta que le, dan a... le sacan. Cuando le sacan a Joaquín Fernández Ventura lo que él descubre es hostia, ya las tengo que matar porque si no vuelvo a la cárcel. Y sigue matando. Hay unos errores en el caso brutales porque ellos miran a las prostitutas por un lado y a las que no son prostitutas por otro, que es lo mismo que pasó con el caso del destripador de Yorkshire. ¿no? Que si usted va andando a las tantas de la noche, usted es puta. Ya está. Entonces, el caso del destripador de Yorkshire tardó, tardísimo en resolverse y se llevó por delante a 20 chicas entre tanto porque ella, la policía creía que solo iba a prostitutas. Entonces, claro, no iban poniendo. Local, o sea, no iban buscando seguridad en sitios donde no hubiera prostitutas, ¿sabes? Bueno, pues estos casos, yo voy a construir la historia. Al principio me quería ir a Castellón y hacerlo todo en Castellón, pero luego vi que era complicado. Y lo voy a crear en Madrid y me voy a pasar mucho en ese caso. Y, y bueno, pues este chico, por ejemplo, tiraba a las chicas a las acequias para que no se diera el ADN. No sé si sabes que ahora en. en como se dice en la comunidad valenciana hay varios casos de chicas encontradas en acequias yo estoy convencida de que hay un serial killer que te dice, no, no, no hombre tú también me gustaría que se viera que la una de las últimas que se encontró es una chica que se llamaba Florencia que tenía 18 años y llevaba prostituida desde los 15 Uf. A nadie le ha importado un comino esta chica, como a las otras 20 prostitutas que han aparecido muertas en tres años. Se cae un chico, varón, blanco, de buena familia, al río de Guadiana y con todos mis respetos para esa familia, que lógicamente estará destrozada, ahora ya no me quieren ni imaginar si se muere mi hija, como estaría yo. Pero este chico cubre todos los telediarios porque no era una prostituta, ¿sabes? Mm. Entonces, los asesinatos de prostitutas importan poquísimo en España, poquísimo, pero y menos. Y bueno, pues de ese irá la segunda parte. Uh -huh. esto. Lo cambiaré, obviamente, no va a ser idéntico, pero me basaré mucho porque me gusta. Mira, yo no aguanto las novelas negras, que tienen de novela negra lo que yo de monja de la caridad, que es un asesino que bebe chianti, degusta riñones al jerez lee el código de calestino a la par que escucha a Mahler decide hacer una serie de asesinatos rituales basados en el código calestino ¿sabes? <risa> Porque el asesino serial en España y en la mayoría del mundo es un asesino de prostitutas, eso es lo que es no tiene ningún glamour ni es particularmente culto excepto en un caso, el de Ted Bundy, ninguno más la mayoría son unos gañanes y una cosa que me llamó mucho del, del asesino, cuando pillaron al asesino, uno que se llamaba... Bueno, se llama el Green River Killer, pero le llaman... No recuerdo el nombre. Adam Berkovich, creo. No me acuerdo, ¿vale? Da igual. Uh -huh. Pero que el, el policía que le captó decía que cuando no lo vimos y nosotros llevábamos años buscando a ese monstruo y era un señor gordo medio tonto. ¿sabes? Uh -huh. Y es verdad, o sea... Ya está bien de hacer creer que existen unos asesinos seriales que es que se leen un libro y entonces, bueno, se ven uno, se ven dos, se ven tres, porque siempre están copiando a Seven, ¿no? No existen los asesinatos ritualizados, no existe un asesino que es que se lee la divina comedia y va copiando los asesinatos de la divina comedia, eso no uh -huh. existe. Lo que existe siempre es un asesino misógino que va matando mujeres porque las odia. Y en algún caso, como el de Dennis Nielsen, que va matando hombres y sus... Pero siempre porque, porque les odia también o porque se odia a sí mismo por ser gay. Pero normalmente es un asesino de mujeres que las mata por pura y dura misoginia. Uh -huh. Y ya está. Na... Y entonces olvidemos la idea del asesino oculto, porque ni siquiera Ted Bundy, Ted Bundy era más inteligente. Y había estudiado Derecho. Pero aparte de los libros de Derecho, tampoco es que hubiera leído un número en su vida.
2: Entonces... Uh
1: -huh. eh... Y a mí esto me pone muy nerviosa cuando se miente de esa forma tan descarada o son gente que no ha leído criminología en su vida o que no tiene ni idea de evaluación psicopatológica, que no saben diferenciar a un psicópata a un psicópata cuyos personajes... Porque en realidad les estás dando soma a los que te leen para que crean que eso puede suceder. Y en la vida real eso no va a suceder. Pero en la vida real sí que hay prostitutas asesinadas, en la vida real sí que hay violencia de género y en la vida real los asesinos en general matan o a mujeres porque sí, o sea, el asesino que mata porque sí, mata a mujeres. Y cuando mata a un hombre es porque quiere conseguir algo, ¿sabes? Porque, va, porque roba o porque va, ¿sabes? Uh
0: -huh. Pero cuando nos
1: matan a las mujeres es por misoginia en el 90% de los casos.
0: Sí, también hay mujeres psicópatas, eh, asesinas.
1: Pocas. No, muy pocas. Mira, Aileen Warnows, por ejemplo. Uh -huh. Ay, eso es un mito que me quiero cargar ya.
0: Pues aquí tienes un micro abierto.
1: La tipa esta, la Angie, que es un caso fascinante.
0: Sí, lo es. Uh
1: -huh. Era psicópata pura, sí. sí. Pero fíjate sí. qué rápido la pillaron porque lo que era era boba, además de psicópata pura. Pero solo bueno, queda por a... ahí
0: bueno, también el caso de su marido que no se sabe eh, qué pasó. Sí, con... o sea, que mató, pues te digo, si mató
1: a muchos, mató a dos. Pero ni siquiera sí. llega a Sirial, porque Sirial tiene que ser de tres
0: para arriba. Correcto. Eh, mm.
1: La que mató al niño este, que es otra psicópata, pero lo mató sí. en un ataque de rabia. Lo mató la niña. Y mientras estaban dándole bombo y platillo a Gabriel, había un señor en la, juzgándose en las mismas fechas, que había matado a sus hijas llamando por teléfono a la madre. Mira, para que lo escuches, pam y pam. Otro que había matado a sus hijos con una sierra, que esto ya me parece, con los pijamas. Y a esto no se le da. Entonces, Aileen Warnos, por ejemplo, que siempre dicen Aileen Warnos, Aileen Warnos. Aileen Warnos era una chica que había sido violada y maltratada con palizas desde pequeñita. Uh -huh. Acaba siendo prostituta porque no tiene acceso ni a la educación primaria, no le queda otra opción. En como tenía un síndrome postraumático de libro, en cuanto un cliente se le ponía un poco farruca, ella pensaba, me va a matar, lo mato yo. Tú ves ¿sabes? las declaraciones de esa mujer en juicio, en, en, en eh, documentales y demás, y se ve, bueno, una esquizofrenia, pero que todos los, los signos de la esquizofrenia tú vas haciendo check, 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 ¿sabes? Todos. Vale, pues entonces, el del hijo de Sam dice, me lo ha dicho un perro. <risa> me dijo un perro que matara a toda esta gente. Vale, venga, eximente por esquizofrenia. Cuando luego este señor ha hecho un blog que se ha hecho ministro del señor, agárrate que vienen curvas, que dices, este lo que tiene es un morro que se lo pisa, ¿sabes? Pero a él no le cuestionan que es esquizofrénico, sin embargo, a una mujer que claramente es esquizofrénica, se lo cuestionan todo y acaba en la, en la silla eléctrica o la inyección o lo que acabara. Uh
2: -huh. Entonces,
1: no hay tantas mujeres psicópatas, y esto no es que yo sea una feminista radical ni tonterías que me van a decir, no, la criminología es la que es. Hay muchísimas menos mujeres psicópatas que hombres. ¿Es porque el hipotálamo es más grande en los hombres que las mujeres? ¿Es porque la testosterona? Pues mira, hay montones de teorías desde que es por la testosterona, desde que es por el hipotálamo, pero básicamente normalmente es porque la socialización masculina se socializa en la violencia y porque además... Eh, de la misma forma que el consumo de prostitución masculina por parte de mujeres es prácticamente residual y esto te lo garantizo. Entonces, bueno, pues siempre te llega una que es, ¿hay mujeres psicópatas? Sí, claro, pero no hay serial killers en mujeres prácticamente. Hay, no sé, y luego creo que aquí hay un gran problema con las novelas negras que mienten como perras todas porque normalmente están escritas por alguien que no que ni siquiera se toma el mínimo trabajo de leerse unos rudimentos de criminología, que no te pido más, ¿no? Yo es que me he leído muchas españolas, precisamente antes de Selena, y dije, mira, dejo de contaminarme con esto porque solo me cabreo. Pero que al final acababa cabreada, en serio, ¿sabes? O, eh, cosas como, y ha puesto al cadáver en la posición de la no saqueada, sé chaval, el rigor mortis, te lo hubieran pedido. Se olvidan de que hay rigor mortis, se olvidan de que hay cámaras, por ejemplo, transportar un cadáver es extremadamente difícil, de verdad. Extremadamente difícil, lo de de un cadáver es extremadamente difícil. España está llena ya no solo de cámaras, sino de drones, o sea, es decir, satélites, ¿sabes?
0: Es que la realidad no puede romper una buena historia
1: no puede acabar cuando hablabas de la responsabilidad social uh -huh. aquí hay una responsabilidad social porque si tú tienes atontada a la masa con esto la masa luego se cree bulos como eh, es que hay mujeres psicópatas no, casi no o sea, mujeres psicópatas puede haber pero serial killers, mujeres hay muy pocas y cuando lo hacen no lo hacen en colaboración con un hombre ¿eh? es que pues no sé, esas tonterías. Es que los asesinos son súper cultos e inteligentes No, que la mayoría son unos gañanes Y que simplemente funcionan porque matan a putas Y, el, y, el, y porque la policía, en el caso del destripador de York o sea, Es tremenda, la policía es todavía más gañana que tú Y tiene una misoginia interiorizada que no le permite avanzar o, El otro día con el suicidio de Verónica Forca A mí se me estaban ya cabreando muchísimo Porque ya estaban todos los teólogos del Twitter es que el suicida hace, porque mi primo se suicidó y entonces yo sé, oiga, que hay 26 tipos distintos de suicidio, es decir, no es que el suicida haga esto, esto y esto, no, hay millones de tipos distintos de suicidio por razones completamente distintas e incluso, oh sorpresa, el suicidio no necesariamente va ligado a enfermedad mental, hay gente que se suicida porque toma una decisión meditada, pues porque está enfermo o está empobrecido o imagínate, a ti te secuestran para convertirte en esclava sexual por supuesto, yo me suicido o, oh, típico eh, tú estás viviendo en Palestina y te ofrecen la oportunidad de que si tú te mueres, que estás llevando una vida de mierda de todas formas y tu novio te ha dejado pero si tú te mueres toda tu familia, que está ahora empobrecidísima va a vivir durante dos generaciones pues ahí te explicas lo del terrorista suicida ¿sabes? pero bueno que es que estoy hoy muy borde, yo me estoy dando cuenta. <risa> pero que sí, que a veces me parece que ese tipo de novelitas, pues eh, bueno no, no voy a seguir siendo borde, pero solo quiero que el lector sepa que todo eso es mentira, ¿sabes? Que no hay correlato en las realidades.
0: Yo creo que ha quedado claro, <risa> la idea ha quedado clara.
1: A veces ves que dices, y yo no sé qué, y si usted no tiene ni idea... A ver, que yo no... Mira, intencionadamente en mi libro todo está contrastado. Cuando haga el segundo, ella no va a ser policía porque yo no estoy en la policía dentro. Eh, la detective, detective sí que conozco y habrá una periodista, y sí que he sido periodista en sucesos. Pero si no tengo ni idea de procedimientos judiciales o no tengo ni idea de procedimientos forenses, o bien me llamo a un policía, le investigo como hace Lorenzo Silva, que lo hace muy bien, y llama a la Guardia Civil y ahí está la Guardia Civil para decirle por aquí sí, por aquí no. Mira, Lorenzo, tira por allá, ¿sabes? ¿O no lo hago? Ahí sí que le veo que Lorenzo Silva hace un, un papel que se esfuerza y sus amigos los de la Guardia Civil se esforzarán también mucho. Pero si no, a, a mí cuando, cuando no es creíble me parece una estafa también social, ¿sabes? Pero bueno, es que hoy estoy de, muy de vieja gruñona, entonces
0: casi vamos a... Yo te quería preguntar también, porque tengo curiosidad, no sé si te apetecerá compartirlo, eh, ¿cuál es tu proceso de trabajo cuando estás en una est escribiendo? Ahora que me voy a descojonar, que aquí sí que me voy a poner chunga. Venga, aquí te Yo pones Me descajona
1: cuando llega el típico escritor varón y dice: Ya, oh, mira, es que el otro día lo leía, no voy a decir quién es, pero también me cabré, es que últimamente me cabré. Porque... Estás muy cabreada, el sí. Él se, despertaba, él se despertaba, iba a dar un paseo para que le llegara la inspiración. Leía el periódico. Y luego, como a las 12 se ponía a escribir. que me despierto a las 5 de la mañana para que nadie me llame? Pero recuerda que tengo a mi hija, a mi madre, a la casa, a los problemas de las facturas. El otro día intenté estar un rato y empezó a haber una gotera en el techo. ¿Quién tiene que pagar al de al del seguro? Yo, venda. ¿Sabes? ¿Quién tiene que estar intentando ser amable con el del seguro para que Bueno, todo esto así. Entonces es imposible que tengas rutina de trabajo. Yo no la tengo, yo escribo cuando puedo. Punto y pelota. Por eso escribí, intento escribir a las seis de la mañana, pero a veces la realidad me come. Ojalá tuviera yo una señora que cuidara de mi casa y mis niños y mi hija y hablara con los médicos de mi madre. Yo sería Dios, pero oiga, cada uno hacemos lo que podemos, entonces yo tendría rutina de trabajo el día que sea millonaria. Hasta entonces, como no lo soy, pues... Hago las cosas como puedo. ¿Por qué te crees que hay mucho menos escritoras mujeres que hombres? Porque somos tontas. No, porque ninguno nos encontramos con la mujer de Vargas Llosa o la mujer de, de Gabo esta que les hacían. decían, es que ella me hace las maletas. Digo, yo no, me encuentro alguien que me haga las maletas antes de irme. Vamos, no te puedo contar la emoción que sentiría. Entonces... Eh, por eso quizás las mujeres cuando finalmente escribimos, escribimos mucho mejor porque estamos mucho más conectadas a la vida real y porque nos ha costado mucho más hacerlo entonces hay una criba natural
0: ¿no? También hay una criba, el otro día escuchaba una conferencia no me acuerdo ahora quién, quién era la autora pero comentaba el tema del género que siempre está, esto ya lo has dicho tú, ¿no? que están más valorados los hombres y que las mujeres bueno, siempre hay, hay un sesgo de género, pero que también había un sesgo de clase social, entre los escritores que estaban eh, triunfando o que habían llegado a lo más alto. No sé si tiene que ver con el hecho de que mmm, vivir de la literatura es difícil tienes que tener otros trabajos y si tienes ciertas espaldas pues puedes asumirlo o, o por los contactos Yo o no lo sé.
1: mucho de escritores contemporáneos españoles, no te podría hacer la lista, ¿vale? Mm, es cierto que es muy difícil, por ejemplo Casabella que era el escritor del Lumpen y tal y luego descubrías que Casabella tenía, tenía una familia pues que era la que era nunca fue un escritor del Lumpen entonces realmente si tú piensas, vamos a pensar en España en alguien que venga pues no sé Anairis Simón que sale, no tengo ni idea, ¿no? Anairis Simón creo que sí que viene una familia normal pero claro, aquí sería imposible que alguien, mira mi hija va a un colegio que roza la exclusión social y esto fue mi culpa. Que no, bueno, vale. entonces en ese colegio, la mitad de las niñas que empezaron con mi hija a los a acabar la obligatoria se fueron. Algunas de ellas eran buenísimas, de verdad que eran buenísimas. Pero su familia, como eran chicas, el chico sí se quedaba, pero ella, pues que se pusiera a hacer peluquería o que se pusiera a trabajar en una tienda o que se pusiera a ganar dinero. ¿sabe? Entonces, normalmente en esa edad ni has. Te... o sea, tú necesitas estudiar más para poder escribir y luego en tu familia no se lee y en tu familia no se lee pero lo normal es que sí se venga de familia con cierto dinero mi caso no es así, por ejemplo mi familia no era particularmente y de hecho yo me gano la vida desde los 17 años pero sí es cierto que mi familia leía mucho había muchos libros y había mucha, mucha, mucha o sea, el dinero más que dinero teníamos cultura vale uh -huh. entonces Claro que es mucho más difícil, o sea, el chico que viene de Panamá, de lo más tirado, pues que aprende a hacer reggaetón y por eso muchos reggaetoneros vienen de zonas muy duras, de San Juan de, he dicho Panamá, pero pues más bien de San Juan de Puerto Rico, ¿no? Entonces es más fácil que subas con la música. Los, los negros americanos de familia pobre subían gracias a la música. Todos los del soul, el funk, etc. ¿no? Los raperos. Eh, aquí los gitanos de familia, pues de aquí al lado, pues de Caño Roto o de la Latina, cuando la Latina era marginal, que ahora no lo es, subían gracias a la música. Los de ¿Qué pasa contigo, tío? Que no me acuerdo cómo se llamaban, venían de lo peor de Caño Roto y consiguieron mucho dinero con esto. Pero la música es algo que no necesitas una formación más grande, ¿no? Entonces sí, hay un, el escritor suele venir de una clase social alta porque necesita una herramienta que es difícil conseguir si no, ¿sabes? Y es así. Uh -huh. Pero no, hay, no recuerdo a mucho escritor español que digas Juan Marse, quizás se supone que venía de una clase más baja, pero sí, está asociado a una cierta clase social, sí. Y luego, es cierto que hay muchos que yo veo que a partir de cierto momento cuando se ganaba dinero, que ya no se gana, obviamente, entraban en un neopijismo absurdo, ¿sabes? Como, como gano tanto dinero, ya me desentí, bueno, no voy a, pues el típico que luego empezaba a hacer, eh, pues a alardear de que si iba a cenar al restaurante patatino, eh, que si bebía el vino pataclán, porque esto de alardear de vino es de nuevo rico total. Muy poca gente entiende de vinos, poquísima gente. Tienes que tener además eh, un codificador especial en el cerebro, porque flipalo que el vino no, no lo puedes interpretar desde las papilas gustativas. Yo esto lo he estudiado en mi carrera <risa> sino que tienes que tener un tipo de codificación que es genética. Entonces, por mucho que usted se vaya a 500 cursos de sumiller, o puede o no puede. Es así, ¿vale? Es como el oído absoluto, lo tienes o no lo tienes. Y sí, sí que la escritura es una cosa de pijos, es verdad. Sí, para que vamos a negarlo? Yo, por ejemplo, en mi este caso, pues claro, yo tuve este problema de tenerme que ir de casa muy pronto y de vivir la vida muy pronto, entonces, aún teniendo una formación que considero que tengo muy buena, pues sí que he tenido mucha calle, entonces te podía contar cosas que otra gente nunca había visto, ¿sabes?
0: Y ya para terminar, Lucía, ¿cómo es para ti un día de libros perfecto?
1: Pues... Eh... Nunca he tenido, o sea, no, no puedo, los días perfectos que yo recuerdo en mi vida, que son pocos,
0: no, no había
1: libros, como comprenderás? Pero para mí sería, pues eso, sin goteras, sin que llame el telefonillo, sin que suene el teléfono, por eso nunca me ha pasado desde hace muchos años. Para mí, cuando era joven, yo cogía, me levantaba muy pronto, agarraba la toalla, me iba a la piscina. Y en la piscina, desde las que abría a las 10 hasta las 11 y media, 12, sobre todo en cierta esquina, no había nunca nadie. Luego de repente venía como un solo hombre, venía, ¡boom!, todos los niños, todas las señoras, todas. Pero por la mañana no había nadie. Y yo me ponía ahí, me daba el solecito, escuchaba el agua y estaba maravillosamente. Eh, esto ya no ha vuelto a suceder porque luego ha llegado la edad adulta y las responsabilidades familiares <risa> sí, y ya no tengo piscina, obviamente o sea todo un drama, yo he ido hacia atrás, <risa> porque el que esté pensando que se va a hacer rico con la escritura que sepa que yo no tengo piscina. Eh, ni sabría tenerla, seguro que se me atascaría. <risa> bueno, despidamos esto recomendando, recomienda tú mi libro porque he hablado de cualquier el... cosa. Sí. Libro, oh. la
0: verdad. Hombre, hemos hablado de Selene, los cuatro elementos, que quede muy claro que el libro que recomendamos hoy es...
1: Que por favor compren este libro para que yo algún día tenga una piscina y pueda volver a leer de forma agradable.
0: <risa> bueno, por yo eso y que que porque venta es de este libro no me va a conseguir una piscina. ¿no? <risa> bueno, has vendido. Ya vas por la segunda edición. ¿eh? A ver si cuando vayan a ir a comprarlo, ya no van a tener libros.
1: No, ya la segunda edición ya está distribuida, gracias a Dios. Pues... Pero no, que escribir libros no te saca de pobre, te saca de pobre hacerte político, o sea, yo cuando veo que esta gente gana 100.000 euros al año, digo, pero nena, ¿pero por qué no te me quisiste tú? <ríe> Pero, pero no nos eh, desviemos
0: es... Lucía, estamos aquí para recomendar ya como cierre es... Selena y los cuatro elementos, una novela de vale. verdad yo la he leído muy entretenida, que además pues como te decía pensar, sí. la, la entrevista ¿no? si profundizas sobre determinados temas eh, que pones el dedo y que son desconocidos, como es el tema de la trata de mujeres, nos ofreces un punto de vista diferente y aparte están siempre esos consejos, ¿no? que ahí como una cultura, una educación emocional que tú imprimes dentro de, de esa eso historia. No era,
1: consciente, ¿eh?
0: no era consciente, me lo imagino, pero bueno, sí. está integrada, ¿eh? no es que eh, hagas ahí <ríe> el paréntesis. Y sí que
1: hay una idea de que eso sí que transmite el libro, de que una persona se puede sobreponer a todo y puede elegir, además. Uh -huh. Es decir, eh, Sol viene de un pasado y de una historia que le ha marcado, pero ella misma le cuenta una. Yo me he esforzado por... Cuidarme la cabeza y cuidarme el cuerpo porque sabía que tenía que defenderme y Selene llega un momento en que puede seguir siendo la sociópata que es, porque es una sociópata la verdad, o puede redimir todas las barbaridades que ha hecho jugándose la vida. Entonces aquí hubo una conversación muy interesante con una psicóloga clínica que se llamaba Lara Ferreiro que decía que imposible, que los sociópatas nunca se redimen. Pero bueno, yo pretendía tener una idea más luminosa del asunto de que realmente en la vida lo peor que le puede pasar a una víctima es encasillarse en el papel de víctima porque nunca saldrá, nunca saldrá de ahí. Si tú no sales, nadie te saca. Y creo que esta era la idea de la novela, ¿no? de que uno, cualquier persona... Evidentemente, iba a decir que lo tiene más fácil si tiene dinero, ni siquiera, porque mira a Miguel Bosé, ¿sabes? Y no digo Miguel Bosé porque sea antivacunas o tal, sino porque leí el principio de su libro y dices todo ese dinero con un padre tan cabrón, no sería mucho más feliz un niño en Carabanchel en un piso de 20 metros cuadrados con un padre encantador, ¿sabes? Mm -hmm. Dinero no te trae. Nada, en realidad, a no ser que estés muy por debajo del nivel de subsistencia donde, claro, obviamente te destroza la vida no tenerlo, pero eh, esta idea de, eh, es que si tienes mucho dinero te soluciona la vida, mentira, en realidad lo que quiero contar es que tus capacidades de sobrevivir no dependen de tu dinero, dependen de ti misma y del convencimiento de que puedes hacerlo. Te tengo que agradecer a Ana a ti que me hayas entrevistado, muchísimas gracias. Si tu, alguna de
0: tus eh, eh, oyentes ha llegado hasta aquí, pues también muchísimas Alguna y alguno, que también tengo oyentes masculinos, eh, de decir, <ríe> no sé si conocerán a nuestro amigo, pero...
1: <ríe> Al oyente masculino también gracias, si alguien llega hasta aquí, y bueno, que reitero muchísimas,
0: muchísimas gracias por entrevistarme. Bueno, gracias a ti, Lucía, por habernos acompañado en este Día de Libros. Gracias. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.